0: Muss der Klimaschutz ins Grundgesetz? Das fordert der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Die Idee ist nicht ganz neu und kommt eigentlich von den Grünen. Aber was bringt so eine Grundgesetzergänzung überhaupt? Das erklärt mir heute unser Berlin-Korrespondent Michael Bauchmüller. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Laura Terbell. Markus Söder setzt gerade voll auf Klimaschutz. Im Prinzip seit der Bayerischen Landtagswahl 2018, da hatte die CSU ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Die Grünen wurden damals zweitstärkste Kraft. Und Söder reagierte mit einer richtigen Ökologie-Offensive, die er schon im November ankündigt.
1: Wir setzen schon ein bewusstes Signal für nachhaltige Ökologie. Bayern kann Grüner werden ohne die Grünen. Wir langen aus dem, was uns viele Menschen auch aus dem Konservativen mitgegeben haben, dass wir gesagt haben, wir sollten an der Stelle etwas verbessern und verändern.
0: Damit Bayern ungefähr 2040 klimaneutral werden kann, sollen mehr Windkrafträder und Photovoltaikanlagen gebaut werden. Politiker und Beamte sollen seltener fliegen und häufiger die Bahn nutzen. Und es soll auch weniger Plastik in Bayern verwendet werden. Außerdem fordert Söder jetzt, dass der Klimaschutz als verpflichtende Aufgabe des Staates im Grundgesetz verankert wird. Der SZ sagt Söder, wir stehen vor einer Jahrhundertaufgabe. Daher brauchen wir auch einen Jahrhundertvertrag. Diese Forderung ist nicht ganz neu, wie übrigens auch viele seiner anderen Vorschläge. Die Grünen hatten im September 2018 einen entsprechenden Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht. Den unterstützte außer den Grünen aber nur die Linke. Der Vorschlag wurde abgelehnt. CDU-Politiker Philipp Amtor hatte damals gesagt, dass er den Vorschlag für überflüssig hält.
1: Ihre Vorschläge bringen in der Umsetzung null Verbrauch von CO2 weniger, sondern das, was Sie uns hier vorlegen, ist dem Grunde nach eigentlich nur ein Schaufensterantrag mit reiner Ideologie. Und ich sage Ihnen, für Ihre Ideologie ist uns unser Grundgesetz zu schade, liebe Kollegen.
0: Ist es sinnvoll, den Klimaschutz im Grundgesetz zu verankern? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Bauchmüller, der in Berlin vor allem über Umweltthemen berichtet. Herr Bauchmüller, Söder macht ja jede Menge Vorschläge gerade, was den Klimaschutz angeht. Viele kann er so direkt auch erstmal gar nicht umsetzen. Ist das alles nur PR?
1: Ja, ich glaube, dass der CSU schon noch der Schock der letzten Landtagswahlen und auch der Europawahlen in den Knochen sitzt. Bei den Landtagswahlen im vorigen Jahr haben die knapp 200.000 Stimmen an die Grünen verloren. Ich glaube, es wird da versucht, da wieder Einschluss zu gewinnen. Da ist die Frage durchaus erlaubt, was ist PR und was ist tatsächlich jetzt klima- und umweltpolitische Überzeugung? Da würde ich ein sehr großes Fragezeichen setzen.
0: So, das Vorschlag, der ist ja nicht ganz neu. Bis jetzt wurde die Idee von der Union und auch von SPD nicht unterstützt. Wieso denn nicht?
1: Naja, also die SPD ist jetzt nicht völlig dagegen gewesen in der Vergangenheit, aber auch gerade beim Klimaschutz ähm, jetzt keine treibende Kraft. Grundsätzlich ist immer die Frage, wie viel bringt es letztendlich? Denn wir haben ja schon ein Staatsziel Umweltschutz, also den Schutz natürlicher Lebensgrundlagen und der Tiere. Seit 1994 im Grundgesetz, ohne dass das jetzt wahnsinnig viel bewirkt hätte. Das liegt daran, dass solche Rechte, solche Staatsziele nicht vom Einzelnen eingeklagt werden können. Also das müsste, wenn dann tatsächlich eine Bundes- oder Landesregierung tun oder der Bundestag selber und das ist bisher noch nie geschehen. Also insofern, das steht zwar im Grundgesetz, hat aber keine große Wirkung gehabt bisher.
0: Okay, also es gibt im Grundgesetz einen Unterschied zwischen Staatszielen und Grundrechten. Und ich als Einzelner kann nur Grundrechte einklagen.
1: Ganz genau so ist es. Und ich als Einzelner habe auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und das kann ich auch tatsächlich dann einklagen. Das wäre am ehesten das Recht, auf das ich mich berufen kann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ähm, durch Umweltpolitik oder mangelnde Umweltpolitik irgendwie negativ betroffen bin.
0: Und dieser Artikel 20a, den Sie jetzt schon angesprochen haben, der wurde ja 1994 eingeführt. Da hat man sich sehr, sehr lange drüber gestritten. Aber Sie sagen jetzt, so viel gebracht hat es eigentlich nicht. Also man hat sehr lange gebraucht, um es durchzubekommen, aber so wirklich geändert hat es jetzt gar nichts.
1: Richtig, ja. Das war eine Debatte, die eigentlich bis weit in die 80er Jahre zurückging. Natürlich, da kam so das Umweltbewusstsein auf. Deswegen hat man sich eben am Ende auf dieses Staatsziel geeinigt, weil man wusste, das klingt erstmal gut. Die Bürger und auch die Umweltschützer, die fühlen sich damit zumindest wahrgenommen. Also das war ein Minimalkompromiss, von dem man sich damals viel versprochen hat, ohne dass es viel Wirkung gezeigt hat, leider.
0: Also eine solche Grundgesetzänderung, die würde Ihrer Meinung nach gar nichts bringen.
1: Naja, also wenn man eine wirklich scharfe Norm in das Grundgesetz ähm, reinnehme, die zum Beispiel, wie die Grünen das äh, damals gefordert haben, die Bundesregierung darauf verpflichtet, alles zu tun, um internationale und völkerrechtliche Verträge einzuhalten, dann hätte man tatsächlich schon einen Hebel, um auch tatsächlich einzelne Gesetze zu hinterfragen und zu sagen, Moment mal, ist dieses Gesetz eigentlich noch mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar oder nicht? Die Erfahrung lehrt, dass eine solche Grundgesetzänderung, die ja auch eine Zweidrittelmehrheit am Ende braucht, wenig Chancen hat. Also so schön das wäre, ist es doch am Ende wichtiger, dass wir tatsächlich jetzt auch ein Gesetzespaket bekommen, das tatsächlich hilft, die Klimaziele Deutschlands bis 2030 einzuhalten, die wir im Augenblick krachend verfehlen. Das heißt eigentlich, das, was jetzt im Nahbereich liegt, also was das Klimakabinett gerade verabreden will noch in diesem September, das ist letztendlich für uns alle viel wichtiger als die Frage, ob der Klimaschutz im Grundgesetz verankert wird.
0: Was ich mich noch gefragt habe, Sie schreiben ja wirklich schon länger über das Thema und jetzt steigen ja auf einmal sehr, sehr viele politische Akteure ein und sagen, wir müssen mehr Umweltschutz betreiben, die das eigentlich vorher in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten eher naja, abgelehnt haben oder blockiert haben. Was überwiegt da bei Ihnen? Die, die Freude, dass Sie es jetzt endlich geblickt haben oder ist es auch ein bisschen frustrierend zu sehen, wie schnell die sich dann im Wind drehen?
1: Na, Ich weiß nicht, ob Sie es wirklich geblickt haben oder ob Sie es vorher nicht geblickt haben. Jedenfalls haben Sie lange konkrete Schritte gemieden, immer auch mit Rücksicht auf häufig irgendwelche Lobbys oder äh, politische unangenehme Debatten. Und jetzt merken Sie halt, dass der öffentliche Druck so stark ist dass sie sich dem nicht länger verweigern können. Ich glaube, das hängt auch sehr mit dem Höhenflug der Grünen zusammen. Natürlich möchten auch Union und SPD gerne ähm, diese Wähler zurückerobern, die sie offensichtlich ja verloren haben an die Grünen. Also ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, was ähm, die Motivation angeht, ähm, ob da jetzt wirklich eine große Läuterung stattgefunden hat bei allen Spitzenpolitikern oder ob man doch nur versucht, im Augenblick so, ein, so eine Art Feuerwerk an äh, schönen Ideen zu zünden um dem Wahlvolk zu suggerieren, also wir, wir machen jetzt wirklich ernst. Das müssen wir echt bewerten, wenn im September die Vorschläge vorliegen und man dann absehen kann, ist das heiße Luft oder ist das jetzt wirklich auch der Einstieg in eine postfossile Welt.
0: Vielen Dank, Herr Bauchmüller. Sehr gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Auf vielen Webseiten im Netz finden sich sogenannte Social Plugins. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Like-Button von Facebook. Der sorgt dafür, dass beim Laden einer Seite Daten an Facebook übermittelt werden. Auch wenn der Nutzer den Button gar nicht anklickt und auch wenn der Nutzer gar kein Facebook-Profil hat. Das gleiche passiert auch bei anderen Social Plugins von Unternehmen wie zum Beispiel Google. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Webseiten ihre Besucher darüber informieren müssen, wenn über solche Plugins Daten weitergeleitet werden. Im Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann einen Achtjährigen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Der Junge ist noch an der Unfallstelle gestorben, die Frau konnte sich in letzter Sekunde auf den Fußweg zwischen den Gleisen retten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Das Motiv für die Tat ist noch unklar. Laut einem Polizeisprecher haben sich Opfer und Täter nicht gekannt. Der Angriff war offenbar willkürlich. Auf der Baustelle des Berliner Flughafens BER werden ab diesem Montag zum ersten Mal wichtige Technikanlagen gemeinsam getestet. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass der Flughafen von der Baubehörde abgenommen wird. Für die Tests sind zwei Monate angesetzt. Momentan ist geplant, den Flughafen im Oktober 2020 zu eröffnen – Ursprünglich geplant war der Herbst 2011. Das war auf den Punkt für heute. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Und noch eine kurze Ergänzung zum Thema Klimaschutz. In der SZ startet am Dienstag eine neue Serie über nachhaltiges Leben. In der ersten Folge geht es darum, ob und wie man nachhaltig Geld anlegen kann. Sie finden die Serie im Wirtschaftsteil der SZ und auf sz.de-wirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.